0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy vamos a, a tener un tema que tiene que ver con las elecciones y es obvio porque lo estamos teniendo, porque estamos en un mes de elecciones, algo muy relevante para nuestro país, para México, y por eso vamos a hablar acerca de esto. También... Sirve de, de alguna manera sirve como de preparación para la siguiente serie. La siguiente serie que vamos a tener que se va a llamar, que se llama Cartas para el Próximo Presidente. Que es una serie que habla principalmente de cosas muy importantes, fundamentos muy importantes de liderazgo. Muy buena la serie. Y que estamos buscando terminar cada, cada domingo con una carta dirigida al próximo presidente. con la esperanza de que cuando gane, ¿verdad?, quien vaya a ganar, pueda leer, pueda llegar a leer estas cartas. ¿Está bien? Así si es que de eso se trata la próxima serie. Ahora, el día de hoy yo quiero comenzar haciendo una pequeña encuesta, una pequeña encuesta aquí informal, pero les voy a pedir que por favor todos participen, que levanten sus manos, ¿bien? Para, y que tiene que ver con todo esto de, de, del tema de las elecciones. ¿Cuántos, perdón, <coughs> perdón, oh, gracias, Gracias, no sé por qué, pero bueno. Este, miren, miren. Eh, ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes.. Eh todo este tema y todo este drama de las elecciones, que la gente que habla, que el debate, que lo veo, que no lo veo, que hablaron, que dijeron, que la conversación, y cuando alguien está hablando les emociona y les empieza como que, tú sabes, a generar ese calorcito por dentro, en fin. ¿Cuántos les gusta, les encanta, les gusta, pues, ese, ese ser parte de esto y todo este drama que hay alrededor de las elecciones? A ver, levanten la mano. Levanten la mano. Muy bien. Excelente. ¿Cuántos no les gusta. ¿Cuántos cuando llega ese tema, inclusive, se ponen nerviosos? Y cuando están en la, en la casa, en la comida familiar, ¿sabes? Y alguien saca el tema, ¡ay, no, iba el tío otra vez! Y, y, y tú sabes, y coloca el tema y se pone nervioso porque no quieren, porque hay tensión, porque hay opiniones encontradas. ¿Cuántos no les gusta este tema? A ver. Muy bien. ¿Cuántos, cuántos les gusta sacar el tema? O sea, son de los que le me gusta o no me gusta, pero yo lo saco. Yo lo saco y me gusta cuando se pone la cosa candela. Ahí yo levanto la mano. Bien, ok. Eh, ¿Cuántos piensan que es un tema que no se debería estar hablando? Inclusive, inclusive es un tema que no se debería estar hablando ni siquiera en una iglesia. Que no se debería estar hablando en la iglesia este tema. A ver, ¿cuántos levantamos? A ver, a ver. Muy bien, sin embargo vinieron, felicidades, gracias por estar con nosotros. Este. Ahora miren, miren bien, ¿Qué, qué, ¿cuál es mi punto con esto? Mi punto es que el tema político es un tema que emocionalmente no es neutro, ¿sabes? Emocionalmente el tema político no es algo neutro, siempre levanta emociones, Siempre levanta tensiones, siempre levanta intensidad, algunas personas con mayor intensidad que otras. Pero el tema político no es algo que se puede colocar en un, tema, en un punto neutro. Cuando tú hablas de política, sabes, las emociones van a estar de por medio. Y por eso muchas veces te dicen, mira, no hables de política, de religión, ni de deporte, ¿cierto? Dicen, ¿por qué? Porque las emociones van a estar involucradas y tienes que cuidar eso. Y vamos a hablar acerca de eso el día de hoy por lo relevante que es. ¿Y por qué digo por lo relevante? Amigos, porque particularmente estas elecciones también tienen cierto tono para México y yo lo he notado este, acá la gente está un poco tensa, hay tensión. Hay empresas que están deteniendo inclusive inversiones para hacerlas después de que sean las, las, las elecciones. Hay personas este, que se habla de empresarios que están mandando algún tipo de comunicados internos a las empresas como para poder invitar a sus, a sus eh, eh, trabajadores que sean sabios, que sean cuidadosos con, con, esta de las, con estas elecciones que vienen. Y hay cierta tensión. De hecho, cuando la gente sabe que yo soy venezolano se me acerca y me dicen, oye, me cuéntame por favor, ¿cómo ha empezado la cosa en tu país? No se pueden imaginar la cantidad de personas que se acercan para preguntarme eso cuando se enteran que soy venezolano. Entonces, ahora, este es un tema que es necesario hablar. Y que yo no, no... No vamos a hablar acerca de tendencias políticas para nada, en lo absoluto vamos a hablar acerca de eso. Pero es necesario abordarlo, porque si tú no te... Mírame, si tú no... Si tú no eres sabio e intencional con este tema, que alguien pueda decir, no puede ser, yo vine a la iglesia para escuchar esto, hablar de, o sea, vengo toda la semana hablando de, de, de política y hoy voy a hablar, me van a hablar de política. En la iglesia no puede ser. Mira, aún cuando tú de repente puedas pensar eso, ¿por qué lo hablamos? Porque si, no nosotros, si nosotros no nos damos, eh, somos intencionales en esto, esto es lo que puede pasar: nos vamos a infectar y no nos vamos a dar cuenta en qué momento y cosas pueden pasar en términos relacionales cosas pueden pasar y, y no nos dimos cuenta ¿sabes? por eso es importante hablar acerca de esto es relevante porque estamos en este tiempo y yo lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a lanzarles un reto a todos los que son seguidores de Jesús a todas las personas que están acá que son seguidores de Jesús seas cristiano católico yo te voy a lanzar un reto. Y si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros hoy por primera vez, muchísimas gracias por estar acá. La verdad... Y con todo el corazón te digo, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación de esa persona que te invitó. Es un honor que estés acá y nosotros hacemos todo esto para ti. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, y, y, y no es la primera vez, sino que ya tienes tiempo viniendo, no eres seguidor de Jesús, pero sigues viniendo y sigues conectado con nosotros. Gracias por mantenerte conectado con nosotros. Porque eso habla muy bien de ti, eso habla de lo amplio que tú eres y que aunque probablemente pensamos diferente, igual tú sigues con nosotros y sigues conectado, gracias por estar el día de hoy acá. Ahora, a ustedes que no son seguidores de Jesús les digo algo, independientemente de que tú no seas un seguidor de Jesús, tú hoy vas a escuchar algo que Jesús dijo, que tú vas a estar de acuerdo con Él. Y ya lo vas a ver. Así que el reto que yo voy a lanzarles el día de hoy, para que lo apliquemos desde el día de hoy hasta el primero de julio, ¿está bien? Hasta el primero de julio, es el siguiente. Que por favor coloquemos nuestra fe antes que la política, que coloquemos la fe antes de la política, que antes de contestar, antes de opinar, antes de comentar, antes de que tú sabes que se, se, se está pensando, están hablando de política y tú, estás, tú no estás escuchando a nadie, tú estás esperando que llegue el turno tuyo para hablar, eso es lo que está pasando. Pero antes de que tú hables, antes de que comentes, antes de que expreses cuál es tu posición, antes de eso, tú pases lo que vas a decir, pases lo que vas a comentar, Pases lo que vas a hacer por el filtro de la fe y luego por el filtro de la política. Lo que te quiero pedir en términos prácticos es esto, que tú seas un seguidor de Jesús antes que un panista, antes que un priista, antes que un morenista, antes que un independiente, antes que un derechista o un izquierdista que tú seas un seguidor de Jesús, que tú, mira bien, que tú puedas colocar tus convicciones políticas y las subordines, las subleves, las sometas bajo tus convicciones de fe. Eso es lo que te quiero pedir. Y puede que tú digas, y tú puede que tú me digas, "Roberto, no. Eso es muy difícil para mí." No, es que Roberto, tú no, 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 no. es que me estás pidiendo algo que es demasiado difícil, demasiado. Pero, pero mira, yo, yo sé, yo entiendo que pueda ser demasiado difícil para ti, pero te voy a decir algo, yo sé que tú puedes hacerlo. Y yo sé que tú puedes hacerlo. Y sé, ¿por qué sé que puedes hacerlo? Porque cuando se trata de la eternidad, tú no estás pensando en pasar la eternidad en los pinos. No. ¿Sabes? Tú, mira bien, en la vida hay cosas que suceden que nos ayudan a entender que la política no es lo más importante. En la vida nosotros aprendemos por situaciones, por diferentes situaciones que pasan, que la política no es lo más importante y tú sabes eso. Mírame A mí como, como pastor me ha tocado hablar con personas, acompañarles en situaciones difíciles de crisis familiares, personales, de enfermedad, de salud, en fin. Y, y probablemente a ti también, tú tienes algún amigo al que tú has tenido que acompañar en un momento de muchísima, muchísima dificultad y sabes que yo nunca he visto, nunca he visto esto, yo nunca he visto a alguien que esté en una cama convaleciente diciendo algo como esto, por favor, por favor tráigame algunos fragmentos de la constitución que necesito leerla, uh, no, yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto a alguien diciendo, mi amor, ya me voy, ya me voy, mi amor. pero Y le sostiene la mano fuerte y le dice, nuestras convicciones uh, del partido jamás, las abandones, nunca, nunca. No, yo no he visto eso. Y sabes, no lo he visto y tú tampoco lo has visto. Y no lo hemos, no lo hemos visto, ¿sabes por qué? Porque la política no es lo más importante. Porque hay algo dentro de tu corazón. Hay algo, y, y, hay algo dentro de tu Y tal vez tú me dices, sí, Roberto, yo estoy de acuerdo. Pero cuando se, se presenta el tema, te pones caliente, se te sube la temperatura. Entonces, lo que queda claro es algo. Dentro de tu corazón, tú sabes, por más calor, por más que te guste ese tema, tú sabes que hay cosas que son más importantes que la política. Tu fe es más importante que la política. Mucho más importante que la política. Y mira, yo me consigo personas que alrededor de este tema comentan de diferentes maneras. Mírame, yo, esto es algo que yo he visto muy de cerca, quiero decirles, y muchas veces, algo como esto. Dicen, yo no encuentro, Roberto, es que yo no encuentro conflicto entre mi fe y mi preferencia política. No hay conflicto. De hecho, mi preferencia política es por mi fe. O sea, mi fe me llevó a tener la preferencia política que tengo. Sí, 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 sí. Entonces te dicen cosas como esta Roberto, mira, yo soy panista porque si tú lees la Constitución y las, los, lo que forma el partido, el PAN, Tú vas a encontrar que en el enunciado dice esto, que nosotros tenemos ideas afines a la democracia cristiana. Nosotros somos pro vida. Y cuando yo leí eso, yo dije, yo soy del PAN. Roberto, Roberto, yo soy del PRI, porque el PRI es el partido revolucionario. Y quiero que tú me digas, qué mayor revolucionario que Jesucristo, Roberto, dime. Roberto, mira, mira, ¿tú sabes qué? Tú sabes que toda la propuesta, toda la propuesta de, 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 de política, de superación para esta nación, en la que Morena se basa, ¿tú sabes cuál es? La moralidad. <risa> Dime, ¿en qué se basa nuestra fe? ¿En qué se basa el cristianismo? En la moralidad. Y cuando yo vi eso, yo dije, Jesús, me estás hablando... Entonces buscamos de alguna manera y decimos, no hay conflicto entre mi política y mi preferencia de fe, perdón, entre mi fe y mi preferencia política, no la hay. De hecho, algunos lo expresan de esta manera. Primero la Biblia, segundo la política. Y sabes, esto no es suficiente. Decir primero la Biblia, y no te animo a que lo digas. No te animo a que lo digas. Primero la Biblia, segundo la política, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque sabes lo que pasa cuando decimos eso. Te aseguro que van a conseguir un texto en la Biblia, que sacado del contexto se convierte en un pretexto. Te aseguro que van a buscar un, un texto en la Biblia para justificar o argumentar su posición eh, política. O otros dicen de esta forma, primero Jesús, segundo la política. Y tampoco esto es suficiente, porque esto es lo mismo. Y te aseguro que van a conseguir algo que Jesús dijo, algo que Jesús dijo, lo van a tomar para hacer ver a Jesús de su lado. Cuando Jesús estuvo aquí, Él no estuvo en ningún lado político como tal, para nada. Sin embargo, ellos son artistas para eso y lo van a poder lograr. Por eso el tema de primero la Biblia y segundo la política, o primero Jesús y segundo la política, no es suficiente. Y entonces, ¿qué es suficiente, Roberto? ¿Sabes qué es lo suficiente? Que tú y yo podamos enfrentar esta situación de la forma en la que Jesús enfrentaba todas, no tan solo la política, sino todas las situaciones. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es esto. Para hacer esto correctamente, debemos hacer algo que Jesús hizo. Y cuando yo digo correctamente, ¿a qué me refiero? a que tenemos que enfrentar esto claro que tenemos que enfrentarlo yo no estoy hablando de que no tenemos que hablar de política para nada yo no estoy hablando de que no tenemos que no podemos entonces participar de un debate no, no, no esa no es, ese no es mi, mi conversación ni es nuestra conversación tenemos que hacerlo solo que vamos a hacerlo de la manera correcta pero ¿y cuál es la manera correcta? hacerlo como Jesús hizo todas las cosas Jesús nos modeló y quiero que estés atento conmigo en esto mira, Jesús nos modeló a nosotros nos modeló cómo actuar y lo hizo específicamente y lo hizo constantemente se mantuvo haciéndolo todo 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 el tiempo Jesús y es algo sencillo pero tan profundo y yo quiero que tú todos los que están acá por favor este es el momento en que se despiertan y en que sueltan el teléfono celular por un segundo y, y me ven miren bien miren bien si tú quieres ser una mejor persona un mejor profesional un mejor esposo un mejor padre, una mejor madre. Si tú, quieres ser un, si tú eres un líder político y estás con nosotros acá, si tú quieres ser un mejor político, tú tienes que hacer esto que Jesús hizo. Porque cuando tú y yo nos enfocamos en eso, como Jesús lo manejó, todas las esferas de nuestra vida suceden. Nos, todas las esferas de nuestra vida mejoran. Virtudes empiezan a llegar. Empezamos a ser personas más humildes, más generosas, más compasivas, más determinadas más perseverantes, solo cuando vivimos las, la vida con el enfoque que Jesús nos presentó. ¿Sí ves? Entonces, si tú quieres colocar tu fe antes de la política y quieres asumir ese reto conmigo y a partir de hoy hacerlo, y colocar la fe antes de la política, para que tú puedas colocar tu fe antes de la política, necesitas poner primero a las personas y segundo a la política. De eso se trata. Primero a las personas y segundo a la política. ¿Por qué? Porque fue algo que Jesús siempre hizo. ¿Sabes? Jesús, Jesús siempre colocó primero a las personas. Él siempre priorizó a las personas. Él siempre buscó lo mejor, lo que era mejor para la gente. Inclusive, Él siempre colocó primero a las personas antes que a la religión. Entonces, allí se encuentra la esencia y la forma en como tú y yo tenemos que enfrentar esta situación. De que te digo, tal vez tú dices, Roberto, no estarás exagerando. Uh... Yo he visto conversaciones y yo he visto cómo se ponen los ánimos. Y tal vez tú dices, a lo mejor los míos no se ponen tanto, pero sabes, quiero que veas esto con, con la mayor disposición. Otra forma de decirlo sería esta. Podemos estar en desacuerdo en qué es mejor para las personas, pero en lo que no podemos estar en desacuerdo es que lo más importante son las personas. Tú y yo podemos estar en desacuerdo en pensar esto, ¿qué será lo mejor para México? ¿Qué será lo mejor para que lo, lo que los mexicanos necesitan en este preciso tiempo? Tú y yo podemos estar en desacuerdo con respecto a eso. Y no hay problema. Debemos probablemente estar en desacuerdo. ¿Está bien? Pero en lo que definitivamente no podemos estar en desacuerdo, definitivamente no podemos estar en desacuerdo, es en que las personas son lo más importante. Y tú no estarás en desacuerdo con esto, conmigo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos estar en desacuerdo, podemos, ante un debate, ante una situación de propuestas políticas, tú puedes pensar, no, ¿sabes qué? Yo pienso que el PAN, yo pienso que el PRI, yo pienso que Morena, yo pienso que AMLO, yo pienso que Anaya, yo pienso que MIT, y esto es lo que yo pienso. Y podemos estar en desacuerdo, y está bien estar en desacuerdo, pero en lo que no vamos a estar en desacuerdo es en que las personas son primero. ¿Y a qué te refieres con eso, Roberto? Que porque yo pienso de cierta manera, yo no voy a anular lo que tú dices. Me vale que tú pienses de esa manera, porque mis argumentos son más fuertes que los tuyos. Eso no es colocar a las personas primero. ¿Sabes? Priorizar a las personas implica que tú tienes tu punto de vista y que porque tú tengas tu punto de vista diferente al mío, no quiere decir que yo voy a invalidarte a ti. Y como yo soy un mejor argumentador, como yo soy una persona que tengo más argumentos por acá y acá... Entonces cuando, cuando se presenta, yo sé que yo soy un buen argumentador, yo lo sé. Entonces como yo sé que soy un buen argumentador, cuando se presenta el tema, <risa> me meto. Y lo que yo quiero es hacer un punto y marcar mi punto. Eso es lo que yo quiero, a costas inclusive de una relación. Y que voy a defenderlo a capa de espada. Y lo que tú digas ni siquiera lo voy a escuchar, porque cuando tú estás hablando yo estoy pensando en cómo voy a rebatir eso que tú estás diciendo. Y es lo que normalmente sucede en, estos, en estas cosas. Sin embargo, Jesús nos dice, prioricen a las personas. No priorices tu opinión política. No, cuando estés en una conversación de estas, no salgas con. con, con no, no quieras no, que tu meta no sea esta. Mm. Argumenté mejor. Mm. Y así le di donde, le di donde tenía que darle. No, esa no sea tu meta. Que tu meta sea respetar a la otra persona. Mírame, eso era, lo, eso era algo que Jesús hacía todo el tiempo. Si, haya, mírame, si había algo, si había algo que a Jesús lo volvía loco y lo enojaba, lo enojaba, era cuando las, las personas religiosas, los líderes religiosos de ese tiempo, usaban la ley para invalidar, para, descri, para discriminar, para, para, para desvalorar, para excluir a las personas. Eso lo enojaba a Jesús como nada. Mira, cuando tú ves la Biblia y cuando vemos los evangelios, que son las biografías de Jesús, vas a ver que el tema más importante que Él aborda y aborda y aborda y aborda tiene que ver con priorizar a la gente, poner a las personas primero, siempre. De hecho, mírame, independientemente de que tú creas o no creas en Dios, de seguro tú sabes cuál es el texto más famoso de la Biblia, que dice así, porque de tal manera amó Dios que dio, cierto, todos lo sabemos, y esto de que, de que de tal manera Dios amó al mundo, no significa que de tal manera Dios amó al planeta o a la tierra, no. De tal manera Dios amó a las personas que dio a su Hijo. Allí allí, allí radica todo este asunto. Y si tú y yo queremos colocar nuestra fe antes que la política, tenemos que colocar a las personas antes que la política. Mira, en una oportunidad Jesús estaba eh, platicando con, con, con algunas personas que le estaban haciendo preguntas capciosas para agarrarlo de alguna manera ya le habían hecho aire, varias no lo habían agarrado y entonces le lanzan otra y le dice bueno Jesús nosotros sabemos que tú vienes de Dios y, está, y esto más o menos es lo que, lo que sucedió nosotros sabemos que tú vienes de Dios y bien y tú vienes de Él en fin ¿no? ahora nosotros queremos preguntarte esto si tú vienes de Dios sabemos que para Dios hay muchas cosas que son importantes o hay varias cosas que son importantes pero qué es lo más 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 importante para Dios dime Jesús dinos Entendemos que para Dios hay muchas cosas importantes. Pero dinos algo, ¿qué es lo más, lo prioritario, lo que, lo que, lo que es más, 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 más importante para Él? ¿Qué es? Y entonces Jesús les contestó de esta forma. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y es el más importante de todos. Pero ¿tú sabes qué es padre de esto que Jesús dijo? Que inmediatamente que Él dice eso, brincó a lo siguiente. Inmediatamente que él dijo ese, 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 este, este mandamiento, salta al siguiente. ¿Por qué Jesús saltó de una vez al siguiente? Te voy a explicar por qué. Saltó al, al siguiente porque Jesús entendía que en este mandamiento hay mucha ambigüedad. Es muy, es muy amplio. Hay muchísimo margen. Mira, si tú te acercaras a preguntarle a Naya, a Mid, a Amlo, a decirle a esos candidatos presidenciales, tú amas a Dios, ustedes aman a Dios, ¿qué crees tú que contestarían? Claro. Claro, y si le preguntaras, ¿pero lo amas con toda tu alma? Bueno, no sé qué es alma, pero sí, yo lo amo. ¿Pero lo amas, lo, lo amas con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser? No sé qué diferencia hay entre los tres, pero yo lo amo. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que el término de amar a Dios es muy ambiguo, es demasiado ambiguo, es muy, hay mucho margen. Tú ves a la gente que dice, ay, es que yo amo a Dios tanto... Y entonces Jesús, para traer más claridad, para aterrizar una idea que puede ser muy elevada a algo más tangible, Él pasó y dijo lo siguiente. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. <ríe> o sea, Él dijo que eh, no se me vayan, no he terminado, no he terminado. Hay otro mandamiento y es igual de importante al que les acabo de decir. Así, ¿cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo que estaba diciéndoles era esto. Ama a Dios en tu interior y demuéstralo en tu exterior. Eso es lo que significa esto. Ama a Dios en tu interior y demuéstralo en tu exterior. ¿Cómo lo demuestro? ¿Yendo a la iglesia? No. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cantando? No. ¿Cómo lo demuestro? ¿Levantando las manos? No. Lo demuestras tratando bien a los demás. Tratando con amabilidad a otras personas. Tratando con respeto a esos que no son del mismo pensamiento político que tú. Tratándolos con respeto. ¿Y tú sabes qué es lo que yo veo? Que muchas personas cuando se meten en ese tipo de debates... Cuando se meten a expresar sus pensamientos políticos, lo que hacen es menospreciar a la gente por tener un pensamiento político diferente al de ellos. ¿Cómo puede esta persona pensar de esa forma? ¿En qué cabeza cabe? Jesús dice, esto es lo más importante, ama a Dios en tu interior y demuéstralo en tu exterior. Y luego continúa y dice esto, Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Mírame, nosotros no podemos ni imaginarnos, nosotros no podemos ni imaginarnos el impacto emocional que tuvo en las personas que estaban escuchando esto cuando Jesús lo dijo. No podemos imaginarnos. Cuando Jesús dijo, hey amigos, todas las leyes, esas seiscientos y pico de leyes que ustedes, que ustedes tienen, y todo lo que dijeron los profetas, todo todo, todo eso, se basa en estos dos. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Es lo que estaba diciendo él era esto. Si a ustedes se les, se, les, se les olvidan todas, todas, todas esas leyes, si a ustedes se les olvidan todas las leyes y se les olvida todo lo que los profetas dijeron, si se les olvida eso, miren bien, si ustedes cumplen estos dos, van a cumplir todos. Eso es lo que estaba diciendo. Jesús lo que estaba diciendo era, era esto. Lo más importante, y quiero que me escuches en esto, lo más importante en el mundo, es amar a Dios y demostrarle ese amor a Dios no amando a Dios. Si ¿Sí me hago entender con este huevo de palabras? Lo más importante es que ames a Dios y que le demuestres ese amor a Dios pero no amando a Dios. Amando a los demás. Tratando con respeto a otros. Es más, primero, es la gente. Y tal vez tú digas, no, Roberto, espérate un momentico, primero es Dios. Sí, 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 sí. Y Dios, que es primero, te dice que primero es la gente. Y Él lo está presentando allí. Ahora, fíjense bien. Imagínense esto. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, y, y mira, si tú quieres colocar tu fe antes que la política, necesitas colocar a las personas antes que la política. Y tal vez tú digas, bueno, Roberto, ¿sabes qué? Yo no soy tan, tan apasionado con esto de la política. ¿O ¿Okay? ¿Cuál es tu pasión? ¿La religión? ¿Los deportes? ¿Qué? ¿Tus pensamientos acerca de la maternidad, de la paternidad, de vivir la vida? ¿Qué? Coloca las personas antes de eso que sea muy importante para ti. En este tema se trata de política, pero puedes colocar lo que tú quieras allí. Coloca a las personas primero, antes de. Imagínense esto, amigos, imagínense que... De, de hoy, del día de hoy, hasta el once de, perdón, del día de hoy hasta el primero de julio, en todo México, desde Oaxaca hasta Chihuahua. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Muy bien. En todo México, desde el sur completo de México hasta el norte. Que todas las personas de México, todas, 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 decidieran de hoy hasta el 1 de julio. Amar al prójimo como a sí mismo. Que todos hicieran y trataran a las otras personas como ellos quisieran ser tratados. Imagínate eso. Tú quieres ser tratado con respeto, ¿verdad? Tú no quieres que te invaliden tus ideas. Tú quieres que, que te escuchen. A lo mejor que no estén de acuerdo, pero que al menos las validen. Tú, 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 quieres, tú no quieres que, 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 que vengan a, a, a retarte o a desafiarte con, con, con tus ideas, tratando de presentarte que las ideas de ellos son mejores que las tuyas. Tú no quieres eso. ¿Tú quieres que te traten con respeto? ¿Tú quieres que te traten con amabilidad? ¿Quieres, ¿Quieres hablar, compartir, escuchar, pero también que te dejen hablar? Eso es lo que tú quieres. Imagínate que en este país, todos, 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 desde el sur hasta el norte, nosotros pudiésemos todos actuar de esa forma. ¿Cómo sería esta nación? ¿Cómo se vería? ¿Sabes qué? Ni siquiera serían necesarias las leyes. Bueno, estarían escritas, pero no las usaríamos. De hecho, quien gane es irrelevante. Porque todos se tratarían como quiere ser tratado. Nadie andaría buscando manipular a alguien. Nadie estaría buscando tratar de oh, defender y, y hacer... No, no, no. Nadie estaría tratando de engañar a alguien, de minimizar, de desvalorar, ¿no? Es que, mire, cuando yo escucho a Jesús... Y veo esa idea que él tuvo de decirle a la gente, mira me ¿sabes que todas las leyes que existen en, en su onda, ¿saben qué? Tranquilos, estas dos son las más importantes. Jesús era brillante. Tú estás de acuerdo conmigo, así creas en él o no creas. Si, si, él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, todo va a estar bien. Ponte en ese lugar. ¡Wow! Eso es, fue brillante. Entonces, ya yo tengo ese principio, y queda claro el principio para nosotros, ¿cierto? Ahora, yo quiero ir caminando hacia algo mucho más práctico, más práctico. Y para eso, quiero que pienses rápidamente en lo siguiente, quiero que pienses en esto. Tu comportamiento tiene todo el sentido del mundo para ti, ¿cierto? Que tú, tú... Si yo te pregunto, ¿por qué hiciste eso? Tú no me contestarías, no tengo idea, ay, yo no sé. No, tiene sentido, como tú actúas, tiene sentido para ti. Pues muy bien, el comportamiento de todo el mundo tiene todo el sentido del mundo también para él o para ella, eso tiene todo el sentido. Entonces, vayamos un paso más allá. Tus ideas políticas tienen todo el sentido para ti. Tus ideas políticas tienen todo el sentido para ti. Y tú las argumentas y tú las presentas y claro que sí tienen sentido. ¿Y qué es lo que quiero decirles? Que las ideas políticas de todo el mundo, de otras personas, también tienen, el sentido, tienen sentido para ellos. Amigos, miren bien, las personas no escogen su pensamiento político porque ellos, ellos quieren lo peor para esta nación. Nadie, nadie, o si, si, tú eres de, si tú eres de Anaya y tú eres de Amlo y o tú eres de Mid, en fin, el, el que no es del tuyo, él no está pensando en querer fregarse a, a México, en que, me, en que México se vaya a la ruina y por eso voy a votar por él. No, entonces esa decisión tiene sentido para él. Pero el asunto es este. El asunto es que muchísimas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. Lo que pasa es que nos encontramos en esta posición y probablemente te has encontrado en esta posición, en la posición de decir, ¿cómo es posible? Yo no sé cómo esa persona puede pensar así. Yo no sé si en algún momento tú, tú te has expresado de esa forma. Yo no sé cómo ella piensa así. Yo no sé cómo él piensa. Yo no sé cómo él puede estar de acuerdo con esa ideología. Yo no sé en qué país han vivido. Yo no sé, yo no sé cómo él o cómo ella pueden pensar de esa manera, no sé. Si tú no sabes cómo él o ella pueden pensar de esa manera, es porque hay algo que tú no sabes. Pareciera, ¿Oh? Hay algo que tú no sabes y por esa razón es que yo te diría que el mejor consejo que, tú, que yo pudiese darte a ti en este tiempo de elecciones, cuando se presenten esas conversaciones y esas tensiones en términos políticos, en fin, el mejor consejo sería este. Cuando tú empieces a sentir el calorcito, cuando tú empieces a sentir por dentro esa temperatura que se sube, cuando tú empieces dentro de ti a perderle respeto a esa persona que está, que está hablando por lo que está diciendo, cuando tú sientas eso por allí, ¿verdad? Lo, que, lo mejor que tú puedes hacer es que tú, para colocar tu fe antes de la política, que tú te conviertas en un estudiante en lugar de un crítico. Que seas un estudiante en lugar de un crítico, que antes de precipitarte a criticar, y a cuestionar que más bien te precipites para aprender. Si tú eres un estudiante, vas a aprender algo. Si tú, si tú, ante una situación en donde las opiniones están encontradas, tú te dispones a aprender a ser un estudiante en lugar de un crítico, vas a aprender. Y si de repente tú me dices, no Roberto, perdóname, pero yo no tengo nada que aprender de esa ideología. Yo no tengo nada que aprender de esa persona que me está diciendo eso, que está contraria a lo que yo pienso. Yo no, tengo, yo, te, yo no tengo nada que aprender. Si tú me dices eso con mucho respeto, yo te diría esto. Oye, ¿eres un arrogante o eres Dios? Pero si no tienes nada que aprender, ¡guau! Wow. Si a, si a ti el tema de la política te, te hace que, que te calientes tanto, que, que la temperatura suba tanto, que emocionalmente te sientas tan, tan... que no te permite y no te deja buscar aprender de otra persona, eso no es un problema político, eso es un problema personal. ¿Sabes? Entonces la invitación en este tiempo para nosotros con respecto a este tiempo de elecciones... Es esta, coloquemos nuestra fe antes de la política. Y claro que, y mira, y claro que tú tienes tus argumentos, y claro que tú eres una persona apasionada, y eso no significa que tú no seas una persona apasionada para hablar acerca de tus convicciones políticas. No, eso no significa eso, no. Pero que coloques primero la fe antes de la política. En términos prácticos, yo rápidamente les quiero presentar tres preguntas que, que les animo a que cuando ustedes estén en medio de una conversación política y que se, para que se mantengan conectados con la conversación, para que se mantengan conectados pero que la temperatura no suba tanto a punto de que dejen que la infección llegue o que se presente algo, que se encienda más, más, más de lo debido. Estas son tres preguntas que les quiero recomendar. Esta es la primera. ¿Qué te llevó a apoyar esa idea? Cuando tú escuchas a alguien que está hablando de una, de una idea política diferente a la tuya, antes de decirle por qué esa idea está mal, <ríe> es que nosotros somos buenos para eso. Cuando escuchamos a alguien, lo primero que estamos pensando es yo le voy a decir por qué lo que le está diciendo no tiene sentido antes de que te precipites a decirle por qué está mal, hazle esta pregunta. ¿Qué te llevó a apoyar esa idea? Y yo sé, y yo sé que eso va a requerir de mucha disciplina, de mucha inteligencia emocional, de mucho dominio propio. Y yo te reto a que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que ustedes crezcan. Y cuando tú haces tu emoción política bajar y entonces preguntarle a aquel que está hablando diferente a ti con una propuesta y con un pensamiento político diferente al tuyo, preguntarle, ¿y qué te llevó a apoyar esa idea? Lo vas a escuchar. Y ¿sabes que Esa persona probablemente te hable de su historia de vida. Y si, y, si, y si te habla de su historia personal, va a ser algo muy padre, porque va a hacer que el tema no gire alrededor de un pensamiento político, sino que, haga, sino que se haga algo personal. ¿Y eso qué va a hacer? Que te va a conectar con esa persona. Va a hacer que la temperatura baje. Es que yo no me quiero conectar con nadie. Es que yo no me quiero conectar con ellos. Recuerda, si tú eres un seguidor de Jesús, necesitas colocar tu fe antes de la política. Otra pregunta sería esta. ¿Siempre has sostenido esa idea? Oye, Vale, ¿y tú piensas así? ¿Siempre has pensado así? ¿Siempre votaste por, por, esa, por ese partido, por ese pensamiento? No, mira, yo antes votaba de una forma... Pero que lo hagas genuinamente, no que lo hagas así. ¿Y siempre pensaste así? No, no. Que lo hagas genuinamente. ¿Para, para qué? Para ampliar la conversación y no caer en el debate infructuoso. ¿Sabes? Y, y la tercera, que puede ser un poco tensa, pero permíteme explicártela. Más que una pregunta, es una afirmación con una pequeña pregunta. Es esta. Yo recibo la mayor parte de la información de los medios. ¿Y tú? ¿Sabes qué te van a contestar? Que sí. Porque todos la recibimos allí. Y yo no estoy desvalorando a los medios. Para nada, ni se me ocurra. Para nada. Simplemente este es el asunto. De que todos... Si tú eres diferente al pensamiento político de otra persona, todos reciben, la gran mayoría de la información que reciben, la reciben de la misma fuente. ¿Y sabes qué significa eso? Que la estás recibiendo de una fuente que está limitada. Es una fuente limitada. No, tú no tienes ese pensamiento y esa posición porque tú agarraste y tú te metiste a estudiar vehementemente la vida, el comportamiento, las raíces del político, del, del partido y fuiste a hacer entrevistas y todo eso. No, no. Simplemente te, te lo escuchaste de los medios. Entonces, ¿a qué me refiero? A lo siguiente, colocar una tensión relacional o generar un problema de relaciones basado en información limitada, eso no es sabio. Hay que tener cuidado con respecto a esto. Así es que amigos, para bajar la temperatura de esas conversaciones políticas... ¿Está bien? Estas son tres preguntas que yo quiero animarles a que tengan. Y ya para terminar hoy, que probablemente tú estás pensando, este es el peor sermón que yo he escuchado en esta iglesia. Probablemente estás pensando, este es el peor mensaje que he escuchado. Ok, mírenme. Y que es importante que lo habláramos por lo que estamos pasando como país. Quiero darles la conclusión, ¿está bien? Y esta es la conclusión. ¿Que tú puedes tener tu opinión? Claro que sí. Tú tienes que tener tu opinión. Que tú tienes que... Eh, marcar check en tu opinión. ¿verdad? Muy bien, exactamente. Sí, tienes que estar ahí. Que tú tienes que argumentar tus puntos. Claro que tienes que argumentarlos, por supuesto. Tienes que hacerlo de la manera correcta, de la forma correcta, con la intensidad correcta, en el momento correcto. Pero tienes que argumentarlos, claro que sí. Porque tú, 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 tú. tú o sea, no estamos hablando de que dejes de ser quien eres. No, para nada. Tercero, establecer un punto a costa de perder influencia. no. Mira bien, este tercer punto, pudiésemos hacer todo un mensaje solamente de este punto. Establecer un punto a costa de perder influencia. Mírame, si tú eres un seguidor de Jesús, ten, escucha esto, y si no lo eres también, porque esto aplica para todo. Miren bien, los seguidores de Jesús fuimos llamados a ser sal y luz de esta tierra. ¿Sabes qué significa eso? Significa que fuimos llamados a influenciar esta tierra. Nosotros fuimos llamados, este, si tú eres un seguidor de Jesús, tú y yo fuimos llamados a cuando vemos que la eternidad de una persona está en juego, de alguna manera acercarnos e intervenir. Tú y yo fuimos llamados a, que, a, a poder guiar a las personas en medio de, de situaciones, tens, de, de relaciones en tensión, ayudarles a restaurar relaciones, restaurar relaciones entre matrimonios, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre hermanos. Tú y yo fuimos llamados para proveer y proponer e impulsar restauración y sanidad a un mundo herido. Tú y yo fuimos llamados a ser una voz de esperanza en este tiempo para aquellos que no la tienen. ¿Y tú sabes cómo vamos a poder hacer eso? ¿Tú sabes cómo vamos a poder lograr eso? Con nuestra influencia. Cuando las personas quieran escucharnos. Así es que perder tu influencia por un punto político es absurdo, de hecho permítame decirle esto con muchísimo respeto pero es tonto miren amigos, al final del camino el tema de las políticas lo que cuenta, lo que cuenta es tu voto y tú lo vas a dar el primero de julio, tú lo vas a dar tú vas a sellar ahí donde quieres sellar, donde tienes que sellar donde, donde es tu convicción sellar y está bien y debes hacerlo tienes que hacerlo pero no bajémosle al tema de... de, de, de ah, porque te voy a explicar lo que va a pasar. El primero de julio va a ganar quien tenga que ganar. ¿Está bien? Va a ganar quien tenga que ganar. Las, las, las elecciones van a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa persona, ese familiar, esa persona en el trabajo, ese amigo, ese, 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 ese vecino, ¿verdad? El día de mañana va a pasar por una situación difícil. Va a pasar por una tensión en su familia, con un problema en su matrimonio o con sus hijos. Va a tener algunas preguntas acerca de Dios y esa persona va a querer preguntarte a ti acerca de eso. Pero ¿sabes qué? No lo va a hacer. Porque él va a recordar que esa vez que habló contigo acerca de política, tú te pusiste tan intenso y tu respuesta fue tan emotiva que perdiste la influencia en él. Porque él va a recordar cuando él leyó en tu muro de las redes sociales cómo tú hablaste y dijiste acerca de uno o del otro. Y en ese momento tú has perdido tu influencia en alguien que te va a necesitar el día de mañana. Oh. No, no lo hagas. No la perdamos. Por último, amigos, por último. Poner en riesgo una relación. Nunca. Amigos, yo quiero que me escuchen aquí con esto, por favor. Miren bien, miren bien. Esto no me lo contó alguien. Esto no, fue, esto no fue que alguien me dijo algo. No, yo lo vi de primera mano y yo vi cómo familias se dividieron a causa de las diferencias políticas en mi país. Yo lo vi. Y tal vez tú dices, Roberto, no es para tanto. Es que no fue con una sola conversación. Empezó con una. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que cuando éramos tan unidos y comíamos todos los domingos como familia, ah, llegaban papá, mamá, mi hermano, mi cuñada, mi cuñado y todos llegaban. Pero él o ella empezaban a opinar y se ponían muy calientes. Y tú también. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que sin darte cuenta se empezaron a separar. Y ya tú no querías escucharle. De hecho, cuando iban a comer, te preguntabas, ¿irá el tío? ¿Será que viene fulano? Así es que amigos, quiero decirles algo. Por favor, coloquemos la fe antes que la política. Y eso significa colocar a las personas antes que a la política. Porque mírame bien, jamás la política será un argumento grande para que tú vayas a afectar tu relación con tus hermanos, con tus padres, con tu cuñado. Eso no, no es importante. ¿Está bien? Permíteme orar. Dios quiero darte gracias el día de hoy. Gracias porque, porque aún, mírame, aún para este tema de las elecciones, que no es que está sucediendo todo el tiempo, sucede cada tanto tiempo, cada cinco o seis años en diferentes países, en fin eh, tú, tú nos ayudas a poder manejar estas situaciones de una manera sabia y, y claro que tenemos y que podemos y que debemos tener nuestras opiniones y ser apasionados en lo que nosotros creemos, claro que sí, pero los presentamos con respeto lo presentamos este, con amabilidad, o sea, no, no, no invalidando ni atropellando a las personas. Gracias porque tú nos das un mapa, nos das una brújula. Y cuando lo hacemos, tenemos que esforzarnos. Y es que en ese esfuerzo nos convertimos en mejores personas. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres increíble y nos das, nos das la manera de manejar no un tema, sino todos los temas. Y con respecto a este tema en particular, lo colocamos delante de ti, Dios, porque este, este país, México, este increíble país, México, está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.